0: Главное – это не деньги, главное – это любовь. Уважаемые женщины, не будьте сви! Электрофотографический аппарат ЭП-12П2. И вот это вот тоже нужно было все пережить, суметь перестроиться. Как будто свободой веет. И ожидали, что дальше будет лучше.
1: Здравствуйте, меня зовут Артур Шадрин, и вы слушаете подкаст «Перестройка», посвященный личным историям людей, которые произошли в 80-е годы XX века. Приглашаю вас узнать о жизни наших с вами мам и пап, бабушек и дедушек, а может и вас самих. Во втором выпуске подкаста свою историю расскажет Наталья. Она родилась в 1963 году в городе Алмата столицы Казахской Советской Социалистической Республики.
0: Меня зовут Наталья. В 1980 году мне было 16 лет. То есть я как раз заканчивала школу. И я поступила в Казахский сельскохозяйственный ордена Трудового Красного Знамени «Институт». Очень интересная история, как я там оказалась. Мой папа окончил этот институт, и он был крупным руководителем. Он возглавлял автотранспортные предприятия. И на момент окончания школы получилось так, что я не смогла поехать за своей мечтой. А мечта у меня была очень, так скажем, странная для девушек. Я хотела поступить в авиастроительный институт. Но получилось так, что родители не смогли мне помочь, чтобы я уехала. А ближайший институт, такой, который я нашла, это был Рижский авиационный институт. Папа мой говорит, послушай, сформировался новый факультет, инженерно-педагогический, он экспериментальный. И там дают две профессии сразу. Давай, поступай. Ну, и, в общем, я подумала, мне было как-то все равно, ну, в принципе, мне понравилась идея, что это что-то экспериментальное, что-то новое, и я согласилась. И, в общем, так я оказалась в этом сельскохозяйственном институте, такая вся интеллигентная девушка, совершенная, не понимавшая, что такое сельское хозяйство. И мое обучение началось с того, что нас отправили на сельхозработы.
1: Речь идет о добровольно-принудительном привлечении граждан СССР к сезонным сельскохозяйственным работам. Привлекались главным образом студенты, школьники, работники государственных учреждений, военнослужащие. В их задачи входили прополка, либо сбор готового урожая.
0: И нас отправили в хозяйство, подсобное хозяйство этого института, называлось оно Джонашарское и... Нас отправили на сбор помидоров. Наверное, мой самый-самый любимый овощ — это помидоры. Мы там с песнями ехали. Девочек нас там было вообще просто совсем-совсем мало. Нас утром отвозили на завтрак, в колхозную столовую. Потом нас в открытых машинах, грузовиках отвозили на поля. А там распределяли нас по вот этим вот делянкам. И мы там собирали помидоры. На помидорах (laughs) мы все поправились. (смех) Потому что это было невозможно, представляете? Там такое количество сортов, и маленькие, сладкие, и огромные. Просто берешь их вот так разламываешь, а там такое чувство, что просто сахар внутри. И вот так вот мы собирали помидоры, (смех) и приехали все такие (смех) пухленькие. (смех) Мы работали на полях до глубокой осени. Мы вернулись только в ноябре. Я получала повышенную стипендию, и она равнялась 46 рублям. И это была очень большая сумма. Я все эти деньги отдавала маме. Нас было трое детей, и родители жили на зарплату. Хоть и папа был руководителем, мама работала в Министерстве автомобильного транспорта, но не хватало катастрофических денег. И поэтому маме приходилось подрабатывать. Она днем работала в Министерстве начальником планового отдела, а вечером... В другом министерстве легкого хозяйства, которое было через два квартала, мыло полы. И я это знала, и, в общем-то, с восьмого класса я ездила и помогала ей. Это были огромнейшие участки. Старое здание министерства, и там вот эти длинные коридоры, и много-много разных комнат. И вот получается, что я брала на себя часть, и она брала. И у меня там есть такая история когда я очень сильно накосячила и очень сильно подвела маму. На моем участке, который я мыла, в одном отделе работали женщины, ну, так скажем, не очень культурные по моим меркам. То есть они каждый день заваривали чай. Видимо, они очень сильно любили чай, но они не любили с собой убирать. И поэтому всю заварку они выбрасывали в урны просто так, даже не постелив туда ничего, и все раскидывали невероятно. Каждый раз, когда приходила туда, каждый день я видела эту картину, я убирала, и меня это очень сильно возмущало. Почему они так относятся? И я, значит, один раз не выдержала и решила до них как-то донести. Ломала-ломала голову. Как бы мне это сделать так покорректнее? Взяла ручку, взяла листочек и написала. «Уважаемые женщины, не будьте сви!» И три точки. очень культурно, красивым почерком. Я положила эту записочку к ним на стол, конечно, все помыв, и спокойно ушла. Маме об этом я не сказала, но думаю, ну все, они поймут и все. И потом через э, день, по-моему, приходит моя мама домой и говорит, Наташенька, что же ты наделала? Меня чуть не уволили. А в общем, эти женщины были очень сильно возмущены. Они вылили все свои возмущение на начальство. А начальство, естественно, вызвало другое начальство. То начальство вызвало мою маму на ковер. И ее чуть не уволили. Итог был у этой истории. Эти женщины перестали так себя вести. Какие мы были? Как нас воспитали? Что, конечно, главное — это не деньги, главное — это любовь. И поэтому никто себе не останавливал в том, чтобы выйти замуж или жениться прямо на студенческой скамье. И так как самое главное — это любовь, задача была встретить ту самую любовь, ну и потом с ней и в шалаше рай. На втором курсе я вышла замуж. В 1983 году у меня родилась моя старшая доченька, и я взяла академический отпуск. С мужем мы начали жить на частной квартире. Нужно было платить за квартиру. Да, муж работал, но естественно, что нам необходимо было как-то жить, и я продолжила мыть полы. Одновременно я училась в институте, и я устроилась мыть полы тогда в такое заведение, которое называлось «Главрис совхозстрой». Это такой проектный институт, который проектировал всевозможные растительные системы для сельского хозяйства, строил каналы. Дело в том, что я мыла полы в этом «Главрис совхозстрой» в копировальном отделе. Был такой отдел, где копировались все документы. Но ну, представьте себе такое огромное здание высоченное. Это центральный проектный институт, который обрабатывал все регионы Казахстана. То есть у него, у него были подразделения везде. Это такой главк, который штамповал там приказы, управлял там распоряжениями и так далее. И все вот эти вот распоряжения, все приказы проходили через тот отдел, в котором я работала. И а так как я работала, наверное, хорошо, я приглянулась к начальнице этого отдела. Это была такая очень замечательная женщина, я ее помню, и никогда ее ни с кем невозможно перепутать, даже потому, как ее зовут. Ефросини Архиповна. Это такая яркая-яркая женщина. Она была невысокого роста, но с тоненькой-тоненькой такой синой талией и пышными формами. То есть у нее такая была фигура, очень фактурная. А потом у нее была высокая, сбитая прическа из черных волос на голове. Были очки. Она одевалась всегда очень ярко, старалась подчеркивать фигуру. Она ходила очень ровно. Начальница, знаете, но очень хорошая, замечательная женщина. И она меня пригласила работать в этот отдел. Общалась со мной и говорит, приходи на электрофотографа. Мы посоветовались с мужем. Это была такая стабильная организация. И то время было характерно тем, что при этих организациях были ведомственные детские сады. И при этих организациях были очереди на квартиру. Поэтому, устроившись туда работать, в принципе, я могла устроить ребенка в садик, что я и сделала. Мне выделили ведомственный садик. И я вышла на работу в качестве электрофотографа. Копировальный аппарат, на котором мы копировали документы назывался электрофотографический аппарат EP12P2, но название это еще не все, нужно было просто видеть, как он выглядел. А в то время я не знала, какие аппараты еще существуют для копирования. Я просто когда начала полымыть, я попала в такой кабинет, да, в котором стоят какие-то огромные такие вот машины, прям реально большие, она занимает несколько метров. Я не понимала, как они работают. Но когда я устроилась, меня обучили. И я даже получила разряд. То есть я получила еще профессию, и она звучала как электрофотограф. А вот какого разряда вот я сейчас не помню. Ну, какой-то разряд у меня был. А копирование происходило таким образом: сначала нужно было поместить.
1: Копировальные аппараты того времени представляли из себя огромное устройство, принцип работы которых заключался в фотографировании документа, с которого нужно было снять копию, и создании на основе этого снимка намагниченного оттиска. С такого оттиска можно было создать максимум 5 копий, и этот процесс занимал не менее 10 минут.
0: Происходит фотографирование вот этого оригинала, и изображение помещается на сиреновую пластину, которая вставлена внутри, за объективом. Потом необходимо было подойти, вытащить эту сиреновую пластину, она была размером где-то метр, сантиметров на 60. Когда изображение магнитное попадало на эту пластину, необходимо было повернуть ручку с черным порошком, и вот этот черный порошок, Высыпался на намагниченную пластину и оставлял на ней отпечаток. Потом нужно было вытащить эту селеновую пластину. Перед глазами появлялось это изображение на черной пластине, там черный текст. А потом нужно было брать ватку было со спиртом, перенести изображение а с этой пластины на листы. И, внимание, изображение. нужно было получить второй листочек, да, не закрепленный, а на бумаге. То есть, ватку, можно, на а необходимо, чтобы текст был чистым. И, соответственно, вручился а второй. Потом дальше. Три раза плюс, два раза минус. И вот таким вот образом снимались копии. То есть с одной пластины, с одной экспозиции можно было получить пять копий. И в среднем каждый заказ э, где-то 60-100 приказов. И вот так в течение дня мы (свят), выполняли эти заказы. В этом состояла работа. Производство считалось вредным, потому что мы имели дело там и с порошком, с графитовым, и мы имели дело с ацетоном, поэтому нам давали молоко. Иногда, иногда Ефросинья Архиповна (свят) приносила э, какую-нибудь бумажку, по личной просьбе какого-нибудь начальника э, просила меня снять какую-то копию, и она под большим-большим секретом доверяет там только самым-самым э, надежным своим сотрудникам, а это была я. Это сделать. И я таким образом проработала в этой светокопировальной лаборатории или отделе год. И потом произошло совершенно уникальное событие. Ефросинья Архиповна сказала, что нам привезут новый аппарат для копирования. И мы этого события ждали с нетерпением. И вот в один из дней нам привезли ксерокс, такой большой, высокий ксерокс, у меня, например, он вызвал столько восхищения и восторга. Потому что представьте себе вот эти вот все операции, которые например, приходилось проделывать, чтобы снять 5 копий, да, а там ты просто берешь, поднимаешь крышку, кладешь туда листик, нажимаешь на кнопку, и он тебе выдает за одну минуту или там за полторы минуты 60 или 100 копий. Вот так вот начала входить в нашу жизнь перестройка. Но этот аппарат был каким-то богом, наверное, во всем главрих Сахострои. потому что и в России говорила, что девочки, мы как работали, так и работаем. Этот аппарат мы бережем только для особых случаев. А на нем печатались какие-то элитные документы, какие-то там, не знаю, особые заказы или особо быстрые заказы. А, а мы девочки как долбали эти пластины. И закрепляли ацетоном, так и закрепляли. Поэтому на этот ксерокс, в общем-то, молился весь главрис совхозстрой. И было его доверено обслуживать и работать на нем мне. Вошла, так скажем, перестройка в этот главрис совхозстрой для меня через этот аппарат. Просто это невероятно, что в короткий срок настолько изменились технологии, и все это прошло через нашу жизнь. То есть, по сути, был каменный век, да? Я так утрированно говорю. И тут уже совершенно другие технологии современные. И вот это вот тоже нужно было все пережить. Суметь перестроиться, научиться этим пользоваться. Было такое ощущение, знаете, как будто свободой веет, как будто что-то хорошее грядет. И мы, в общем-то, с энтузиазмом встречали все эти изменения, которые были в В В этот период не было каких-то дефицитов, а наоборот, появлялись новые технологии, появились компьютеры, новые вещи, начали появляться рынки. У меня не было такого ощущения, что что что-то рушится, а наоборот. Мы были очень позитивно настроены позитивно воспитаны, и как-то очень сильно открыты всему. Я говорю просто про себя, про свои ощущения, да, у каждого, наверное, разные… Но ну, я такой человек, наверное, который вырос и был воспитан таким образом, что весь мир хороший, и все, что не делается, все к лучшему. И потом уже, когда я окунулась в мир бизнеса, конечно, пришлось увидеть и другой мир. Но вот в тот период времени это было так. То есть мы ждали только хорошего и ожидали, что дальше будет лучше.
1: Это был подкаст «Перестройка». Если вам есть что рассказать о своей жизни в период 80-х, пишите на почту перестройка.подкаст.собакаяндекс.ру Слушайте нас в Кастбокс, Apple Podcast и на Яндекс.Музыке. И у меня, значит, в одной руке пирожки, а в другой куры. Ноги! На самом деле легких денег не бывает. Бублики привезли.
0: Тебе нужно было уметь находить выход из любой ситуации.